0: Почему инфляция обгоняет прогнозы ЦБ и откуда она вообще берется? Может ли в России в будущем слезть с нефтяной иглы? Помог ли запрет на экспорт топлива стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке? Почему так сильно упали акции полиметалла на Мосбирже? Сколько денег сейчас нужно зарабатывать, чтобы купить в Москве квартиру? И какие вредные финансовые привычки есть у большинства россиян? Эти и другие вопросы, друзья, мы обсудим с вами в ближайшие минуты. Как всегда, на связи Кира Юхтенко. Это свежий обзор новостей от команды «Инвестфьючер». Как всегда много важных тем, так что смотрите видео до конца, ну и конечно не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Это очень важно для нашей работы, ну а работаем мы для того, чтобы вы повышали свой доход и свою финансовую грамотность. Для начала обсудим одну из довольно острых проблем российской экономики прямо сейчас – это стремительный рост цен, который отмечает Центральный банк. За последнюю неделю годовая инфляция в России разогналась до 7,4%, то есть до уровня, который ЦБ ждет только по итогам года, у нас осталось всего процента, ну а впереди еще больше месяца, так что вполне вероятно, что инфляция все-таки превзойдет прогноз регулятора, который он, кстати, и так в конце октября повысил. По данным Росстата, особенно сильно за неделю подражали огурцы, яйца и помидоры. Ну, вообще, я думаю, что и без Росстата вы видите, как выросли цены в магазинах за последний год, и, судя по комментариям, лично инфляция у многих отличается несколько от официальных цифр. Но откуда, в принципе, эта самая инфляция берется, какой она будет? бывает и почему важно ее контролировать. Для ответа на эти вопросы я сегодня предлагаю обратиться немножко к истории. Сначала к истории американской. Два худших события, связанных с инфляцией в США – это Великая депрессия 30-х годов и это нефтяной кризис 70-х. Великая депрессия – это, по сути, такая антиинфляция, то есть дефляция. Цены тогда наоборот падали, а это тоже для экономики плохо. Ну а стоимость долгов при этом росла. Правительство США пыталось стимулировать экономику через госрасходы. И ситуация все-таки перевернулась, но лучше не стала, Потому что дефляция сменилась инфляцией. Цены начали расти, но слишком сильно. Нефтяной кризис 70-х годов вызвал стагфляцию. Это когда инфляция растет и экономика стоит на месте, ну или вообще падает. Ну, в общем, такой кошмар экономиста. Чем больше дрожала нефть, тем сильнее росли производственные затраты и цены на потребительские товары. А случилось это все из-за внешнего шока, взрывного роста цен на мировом рынке на фоне арабо-израильского конфликта. Но это история, а что в России? После распада СССР в 1991 году страна сделала резкий скачок от плановой экономики к рыночной. И в прыжке ее настигла гиперинфляция. Цены тогда на глазах выросли в разы. Но ну, а уровень жизни резко упал. И все из-за экономических реформ начала 90-х. Проводя либерализацию цен, приватизацию госпредприятий, власти хотели как лучше, но получилось как всегда. Если подытожить этот экономический экскурс, то инфляцию часто выпускают на волю неудачные экономические реформы или внешние потрясения. Но, конечно же, и экономические причины у нее есть. Ну, во-первых, цены идут вверх, когда ЦБ слишком сильно эксплуатирует печатный станок и растет объем денежной массы в обращении, то, что происходит на самом деле на Западе. Во-вторых, инфляция увеличивается, когда спрос на товары и услуги превышает их предложение. В-третьих, когда растет стоимость ресурсов, необходимых для производства товаров, ну, например, сырья. И, наконец, слишком бурный рост ВВП тоже повышает спрос на товары и услуги, ну и, соответственно, цены на них тоже растут. При этом экономисты выделяют так называемую правильную инфляцию. А это когда она удерживается на стабильном уровне, который способствует экономическому росту без потрясений. Для этого уровень инфляции должен соответствовать целевым показателям Центробанка страны. Это обеспечивает предсказуемость и уверенность для потребителей и для инвесторов. Банк России, я напомню, стремится удерживать инфляцию на уровне 4%. Но, по словам Эльвира Набиулиной, к этой отметке рост цен может вернуться только к концу следующего года. Ну а для этого придется и дальше поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Такова реальность, в которой ЦБ сейчас работает. Друзья, ну а как вы думаете, сможет ли ЦБ все-таки взять инфляцию под контроль в следующем году? И что, по-вашему, нужно для этого сделать, кроме повышения ключевой ставки? Жду ваши предложения в комментариях. Хотя я, на самом деле, искренне считаю, что наш ЦБ делает большую работу делает ее довольно добросовестно, но вот, к сожалению, внешние факторы на данный момент таковы, что пока цены остановить не удается, я надеюсь, что все-таки... С отложенным лагом, повышение ставки, другие меры, которые ЦБ предпринимает, все-таки позволят рост цен притормозить. Ну, будем наблюдать. Друзья, теперь хочу сказать вам несколько слов про криптовалюту, потому что сейчас открывается на самом деле очень интересная точка для входа в этот интересный, перспективный и при этом рискованный рынок. Ну, смотрите, во-первых, в США подходит к завершению цикла высоких ставок, а значит крипта, как и другие рисковые активы, пойдет на взлет. Во-вторых, в Штатах вот-вот одобрят первый биткоин ETF, и в таком случае рынок станет более прозрачным и привлекательным для институциональных инвесторов с большими капиталами. Ну и в-третьих, крипта дает отличную возможность для валютной диверсификации, и вы сможете зарабатывать в валюте просто и без посредников с большими комиссиями. То есть, как вы видите, есть предпосылки для роста крипты сейчас. Можно их проигнорировать, потом жалеть об упущенных доходах или можно зайти на этот рынок, научиться на нем работать, пока цены еще не выстрелили и пожинать плоды в виде плюсов на кошельке уже в следующем году, если прогнозы экономистов оправдаются. Тем более, что у нас есть прекрасный курс «Крипто. Новая реальность», и там вы можете получить все инструменты, чтобы начать с криптовалютой работать. Ну а в рамках «Черной пятницы» предложение на все тарифы еще привлекательнее. Вы получите скидку до 60% на любой формат участия. В сложные моменты вам помогут кураторы. Они 24 на 7 отвечают на вопросы в чате и на нашей платформе. Все задания практически изучил урок и сразу пошел знание на рынке применять. По акции самые актуальные знания по крипте будут стоить вам всего от 1083 рублей в месяц. Не упустите такую возможность, переходите по ссылке в описании и учитесь зарабатывать на криптовалюте вместе с командой InvestFuture. Движемся дальше и немножко поговорим про бюджет. Тут интересная тенденция. С начала года доля нефтегаза в доходах госбюджета составила только 28%. Это минимум за последние 16 лет. То есть Россия больше не страна-бензоколонка. Наверное, с выводами спешить рано все не так Просто. Нефтегазовые доходы в этом плане, наверное, не лучший показатель. На их колебания очень сильно влияют движения цен на нефть. Ну, например, в начале 2010-х, когда бренд стоила больше 100 долларов, нефтегазовая отрасль приносила около половины доходов страны. Но с начала этого года наши эталонные сорта Юралс в среднем стоил около 60 долларов. И в результате доля нефтегаза в доходах бюджета довольно заметно снизилась. Так что, наверное, пока чуть-чуть преждевременно говорить о том, что Россия вот прям окончательно слезла с нефтяной иглы. По прогнозу властей, по итогам, этого года добыча нефти сократится всего лишь на 2 процента и эксперты вообще ожидают что эта отрасль снова принесет более трети доходов бюджета в 2025 году но если быть точнее то 35 процентов тут можно возразить ну мол что-то не сходится потому что доходы от экспортных пошлин снизились в три раза по сравнению с прошлым годом Но тут суть не только в том, что нефть дешевеет, но в так называемом налоговом маневре. Тут объясню, власти постепенно снижают сумму пошлин, но вместо них, в общем-то, повышают налог на добычу полезных ископаемых. И кроме того, нефтегазовыми считаются только те доходы государства, которые привязаны к стоимости нефти. То есть, если прибавить к этому, допустим, налог на прибыль нефтяников, то доля таких доходов, ну, фактически может сильно увеличиться. Ну а что западные санкции? Разве они не сломали наш экспорт? На самом деле нет, не сломали. Ограничения, конечно, мешают торговать, но на самом деле не очень-то и сильно. Ну вот, например, снижение морских поставок на 20%. Власти объясняют снижением цен на рынке, но не санкциями. Если вдруг кто-то уже успел взгрустнуть, то на самом деле рано, потому что в этой истории есть и реальный позитив. Так, с начала этого года сумма, именно сумма, а не доля, не нефтегазовых доходов российского бюджета, выросла на 26%, до 14 с лишним триллионов рублей. Так что санкции и деглобализация могут, в принципе, даже ускорить структурную трансформацию нашей экономики. То есть России в очередной раз напомнили, что нельзя во всем полагаться только на нефть, но в общем-то усилия для этого действительно прилагаются. Продолжим энергетическую тему и поговорим про топливо. На самом деле топливный кризис в России, похоже, миновал, но во всяком случае власти почти полностью сняли запрет на экспорт топлива. Его ввели в конце сентября на фоне резкого роста цен, дефицита на внутреннем рынке, но уже спустя две недели правительство разрешило трубопроводный экспорт дизеля. На прошлой неделе Кабмин отменил запрет на поставки за границу автомобильного бензина. Ну а на наконец не снял оставшиеся ограничения для летнего дизеля. Как и в случае с бензином, это объяснили насыщением внутреннего рынка. Кроме того, летний дизель не зря так называется. Он пользуется спросом летом и осенью. И особенная потребность в нем появляется с началом полевых работ. Ну а сейчас в основном они уже завершены, но ну и дизельные машины к тому же начинают переходить на зимнее топливо из-за холодов. При этом НПЗ не должны снижать производство, поэтому в Минэнерго считают, что сейчас как раз таки идеальный момент, чтобы этот временный запрет на экспорт от Потому что во многих странах таких морозов, как у нас, нет, для них летний дизель актуален, ну, в общем-то, круглый год. Но запрет на экспорт зимнего дизеля пока остается в силе. Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что этот вопрос сейчас даже не обсуждается. Уже на следующей неделе наступит зима, ну а запасов зимнего дизеля, видимо, еще недостаточно для внутреннего рынка. Например, в октябре вице-премьер Александр Новак поручил нарастить производство этого вида топлива, в том числе для того, чтобы подготовиться к северному завозу. Так называют ежегодный комплекс государственных мероприятий, когда в районы Крайнего Севера завозят жизненно важные товары. Вот на это как раз уходит большой объем зимнего дизеля. На нем машины могут работать даже при экстремально низких температурах. Ну а что сейчас происходит с ценами на заправках? В преддверии отмены запрета на экспорт летнего дизеля стоимость этого топлива начала расти во многих регионах. Хоть и незначительно, но все же. Такая ситуация, например, наблюдается в Воронежской области, Ставрополье, ну а также Пермском и Краснодарском краях. При этом оптовые цены на все виды топлива, кроме мазута, продолжают снижаться. Например, сегодня тонна 92-го бензина стоила 47,5 тысяч рублей, ну а два месяца назад цена была больше 70 тысяч Розничные цены на бензин в последние пару недель либо оставались на месте, либо ползли вниз. Так что временный запрет на экспорт, очевидно, принес все-таки необходимый результат. Теперь главное, чтобы цены снова наверх не полезли». Кстати, в сентябре депутаты от ЛДПР предложили ввести в стране предельные розничные цены на бензин и дизель. Но вот сегодня стало известно, что правительство эту идею все-таки не поддержало. В кабине заявили, что депутаты не предоставили никакого анализа и оценок того, как эта мера отразится на рынке. Ну то есть давайте введем потолок цен, но как он повлияет на ситуацию мы пока не очень понимаем. В правительстве сочли, что вмешательство государства сильно исказит свободное рыночное ценообразование, и также там считают, что это снизит инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие заправочных сетей. По словам экспертов, все это может вызвать хронический дефицит топлива в стране. Ну, друзья, как вы относитесь к идее депутатов, к текущей ситуации на топливном рынке, как вы ее оцениваете как потребитель? Нужен ли в России потолок для внутренних цен на топливо, или он действительно сделает только хуже? Как у вас сейчас в регионе дела с ценами на бензин и дизель обстоят? Пишите в комментариях. От топливного рынка давайте перейдем к рынку фондовому, что у нас там происходит. Индекс Мосбиржи закончил сегодняшний день в минусе, хотя до этого понемногу подрастал всю неделю. Фоном стала новая порция укрепления рубля и нефть, которая снова стала дешеветь. В красной зоне сегодня большинство акций во всех секторах, но главное по снижению – это однозначно полиметалл. В моменте бумаги золота добыч» теряли более 15%, а к вечеру падение слегка замедлилось. Это произошло на фоне новостей об обмене заблокированных акций. 8 декабря компания проведет собрание акционеров, на котором предложит обменять акции, заблокированные в НРД, на акции, выпущенные на Астанинской бирже в Казахстане. Соотношение один к одному, ну а условий для участия в обмене всего два – Во-первых, не быть под санкциями, ну а во-вторых, не иметь связи с руководством недружественных стран. Общий объем акций полиметалла, застрявших в НРД, оценивается в 22%. На эти акции смогут начислять дивиденды, также их можно будет и продать. Вообще, похоже на максимально прозрачный подход. Если условия обмена понятны даже школьнику, обычно это хорошие условия. Ну, Посмотрим, найдется ли в условиях где-то мелкий шрифт, но пока все выглядит так, что его не будет. Тем более, что это уже не первый обмен от полиметалла. Первая программа обмена в октябре закончилась, тогда разменяли 8% голосующих акций. Но почему сейчас бумаги так сильно упали, возникает вопрос. Тут могут быть две причины. Во-первых, акции полиметалла в Казахстане сейчас торгуются с большим дисконтом к бумагам в России. Во-вторых, появились слухи о том, что после обмена акций добычей проведет делистинг с Мосбиржи. Видимо, инвесторы решили не дожидаться этого момента. И кто-то начал от бумаг полиметалла заранее избавляться. Может быть, и такая гипотеза верна. Ну а во втором эшелоне сегодня просели бумаги и на Арктике, крупнейшего производителя лососев. В стране Дело в том, что компания взяла и объявила о начале СПО на бирже, то есть вторичного размещения. Продающие акционеры предложат пакет акций в размере 4% от уставного капитала, ценовой диапазон 900-968,5 рублей за акцию. Сбор заявок пройдет с 23 по 29 ноября. Фрифлоут компании по итогам нового публичного предложения не менее 18% составит. Ну а привлеченные деньги планирует направить на развитие бизнеса. Также руководство компании сегодня сообщило, что по итогам года планирует направить около 4 миллиардов рублей на выплату дивидендов. Сделать это, по словам гендиректора Инарктики, получится благодаря росту операционных и финансовых показателей. И также он сообщил, что увеличение фрифлоут приближает включение бумаг Инарктике в основной индекс Мосбиржи. Но это однозначно позитив для акций. К тому же СПО будет проходить без допы эмиссии, ну а значит доли нынешних акционеров размываться не будут. Так что негативная реакция рынка на эти новости на самом деле не совсем понятна и возможно не очень оправдана. Есть у нас и другой пример – это объединенная вагонная компания. В сентябре она объявила СПО с несколько неадекватной доп. Эмиссией, которая размывает доли акционеров в 100 раз. Цена вторичного размещения была чуть больше 9 рублей за акцию, при том, что до объявления допки бумаги УВК стоили в районе 300 рублей. В итоге акции компании ушли в крутой пике. Вот накануне УВК сообщила о завершении доп. Эмиссии. Банк Траст окупил акции компании на 25 миллиардов рублей, и таким образом его доля в капитале УВК превысила 90%. На этом фоне бумаги компании сегодня снижение усилили, и сейчас они стоят менее 25 рублей за штуку. Это яркий пример для инвесторов. СПО может привести к резкому обвалу акций. Особенно это актуально для тех, кто принимал участие в недавних IPO, потому что там каждая компания в ближайшее время будет, скорее всего, доп. размещения проводить. Так что будьте тут внимательны. Но хватит о грустном, давайте поговорим все-таки о приятном, а конкретно о свежем отчете сервиса аренды самокатов ВУЖ. Что мы тут видим? Чистая прибыль компании за 9 месяцев выросла почти в два раза и превысила 3 миллиарда рублей – при этом EBDA прибавила почти 50%, ну а выручка выросла на 66%. Накануне ВУШ объявил дивиденды в размере 10 с небольшим рублей на акцию. ДИВ доходность выходит в районе 4,5%. Чтобы дивиденды получить, нужно купить акции до 3 декабря включительно. В итоге бумаги компании Второй день подряд у нас растут, но аналитики видят дальнейший потенциал для роста. Холдинг не только стабильно показывает весьма сильные результаты, но и наращивает свое присутствие на рынке. Компания начинает работать в Латинской Америке и СНГ и усиливает присутствие в южных регионах России. Это позволит генерировать кэш даже в несезон. Кстати, о тех, кто кэш активно генерирует. Тут речь идет о банках, которые по итогам года ждут рекордную прибыль в 3 триллиона рублей. Обо всем секторе сейчас не будем говорить, но лучше остановимся на двух его самых ярких представителях – это Сбера и Тиньков. Последний показал отличный отчет и сократил состав Совета директоров, чтобы упростить переезд в Россию. При этом акции Сбера хорошо разогнались благодаря конференции по искусственному интеллекту и предстоящему Дню инвестору. Но кто из них лучше для акционеров прямо сейчас – ну смотрите, вот на стороне Синьков редомитиляция, возможный выкуп акций у зарубежных акционеров и скорость развития. Ну а на стороне Сбера очень высокая толерантность к санкциям и росту ставки, ну а также сильное экосистемное и IT-направление. Когда-то Олег Тиньков, который сейчас не помню, на агент или нет, настаивал, что его банк на самом деле IT-компания. И в какой-то момент рынок в это действительно поверил и переоценил компанию по новым мультипликаторам. Кто покупал бумаги в 2020 году, помнит, что, скорее всего, вот тогда была возможность озолотиться на бумагах. Но сейчас на IT-компанию Сбер похож уже на самом деле куда больше. Но только вот мультипликатор у него серьезно ниже. Плюс у черно-желтого банка сохраняется риск, о котором мы еще летом говорили. Акционеры дождутся ряда дождутся обратного выкупа, получат переоценку акции и зафиксируют прибыль, потому что куда дальше будет Тинькофф развиваться, пока не совсем понятно. В России ему уже тесно, ну а за границу и за санкций хода нет. Ну а Сбер вот в этом смысле таких проблем не испытывает. Еще Сбер платит дивиденды. Если помните, замминистра прогревал публику на тему того, что дивиденды поднимут. Вот уже и цифра намекает на то, что Сбер заплатит дивидендами все 60%, а не 50%, как раньше. 6 декабря день инвестора, Вот там и узнаем. Но, с другой стороны, все может поменяться, если, например, Потанин консолидирует Яндекс и присоединит к нему Тиньков. Или нам покажут новую прорывную стратегию, да, Тиньковскую. Но пока вот кажется, что все-таки у зеленого гиганта плюсов побольше, хотя обе компании, в принципе, на российском рынке, конечно, достойные. Ну что, поехали дальше. И сейчас я предлагаю вернуться к тому, с чего мы начали, к инфляции. И посмотреть, как она на рынке недвижимости отражается. Потому что... А Тут ЦБ выпустил данные, согласно которым цены на новостройки за последние три года выросли на 90%. В результате покупка квартиры теперь становится для многих людей ну, не очень доступной. Например, чтобы купить двушку в Москве в ипотеку, сейчас нужно зарабатывать не меньше 194 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики самолета. Тут расчет такой. Средние ежемесячные выплаты по ипотеке за двушку в Москве составляют 97 тысяч рублей. Если хочется оставлять хотя бы 50% зарплаты на жизнь, то нужно зарабатывать 194 тысячи в месяц. При этом, скажем, многодетным семьям, которые захотят купить более просторную трешку, нужно иметь совокупный доход в 252 тысячи рублей. Я отмечу, что оба показателя значительно превышают средний уровень московской зарплаты. К сожалению, ну вот сейчас такая ситуация. Это, конечно, запредельные цифры, но тем, кто сейчас планирует жилье приобрести, отчаиваться не стоит, потому что до сих пор на рынке остается вариант купить квартиру в новом доме и получить выгоду там, до 40%. Вот, кстати, ребята у нас в «Деньги из бетона» этот вариант просчитали и разобрали на конкретном примере, как это можно сделать. Так что... Кому интересно, QR-код на экране, ссылка в описании, можете перейти и почитать, как сейчас купить новостройку на 40% дешевле, спойлер, это вполне реально. Ну и вообще подписывайтесь на наш телеграм-канал «Деньги из бетона», он про недвижимость, и там вы всегда найдете самые горячие актуальные новости по этому рынку. Дальше новость для тех, кто пользуется мобильной связью, то есть практически для всех. Власти подумывают ужесточить оборот сим-карт в России и изменить правила их активации. но ну, по крайней мере, об этом пишет коммерсант. Ну, а ему шепнули два источника в крупных сотовых операторах. Что именно хотят поменять? Сейчас, когда человек покупает официальную сим-карту, оператор проверяет его паспортные данные и сверяет их с базами МВД. Это происходит в течение месяца. Но симку человеку активируют сразу, а потом уже не спеша сверяют его данные. А теперь очередность могут изменить. Сначала проверка в МВД и только уже потом активация. С одной стороны, если это поможет бороться с оборотом серых симок в стране, то я только за. Их, к примеру, используют мошенники для того, чтобы производить людей на деньги. Но с другой стороны, если после покупки сим-карты придется ждать уйму времени, пока пройдет проверка, это будет крайне неудобно. Пока непонятно, сколько именно будет занимать эта процедура, если правила все-таки в итоге ужесточат. Ясно только то, что не менее двух дней. Да? И кроме того, при ужесточении оборота дополнительная нагрузка ляжет на плечи сотрудников сотовых операторов. Поэтому эксперты ожидают, что первый начнет страдать как раз-таки мелкая розница, но ну а на нее приходится около 15% процентов продаж сим-карт крупных операторов связи. Вот такие вот прогнозы. И кроме того, как отметили в, в МПЛКОМе, при введении новых правил нужно будет как-то учитывать интересы нерезидентов. По мнению оператора, получение услуг связи не должно стать для них проблемой, так что надо продумать этот момент. Ну, в принципе, вся вот эта история пока не получила какую-то проектную оболочку. Даже непонятно, кто именно внес ее на обсуждение. Минцифры, например, от этой идеи открестились, но, мол, не наша. Это МВД и Роскомнадзор вообще не стали отвечать на запросы в СМИ. Кстати, последний сейчас и является главным по контролю в этой области. Именно РКН следит, как операторы проверяют данные покупателей. В это ведомство они передают информацию обо всех заключаемых соглашениях и Роскомнадзор ее проверяет. Как этот процесс будет происходить, если обороты ужесточат, ну, пока вот не очень понятно. Опять же, если это поможет бороться с телефонными мошенниками, с телефонным терроризмом и так далее, я только за. Вот по состоянию на август, как РБК писали, в России могло быть около 7 миллионов серых сим-карт. Это те, которые раздают в многолюдных местах без договора. Еще компании массово закупают их для сотрудников. И меры в этой области уже предпринимаются. Ну, Например, РКН обязал операторов блокировать номера абонентов, если его паспортные данные не актуальны. Тут главное, чтобы сейчас не получилось так, что процесс усложнят, но ну а эффекта, кроме неудобства для клиентов, от этого никакого не будет. Как мы видим, друзья, государство все чаще считает, что ему пора вмешаться в ту или иную сферу нашей жизни и самостоятельно ее регулировать. И зачастую это совсем даже неплохо. Но многое в нашей жизни только мы сами можем контролировать, и ничья помощь тут не сработает, ответственность переложить не получится. Например, когда дело касается наших привычек, про разные формы зависимости можно говорить очень долго. Но мы канал про деньги и экономику, так что давайте мы обсудим вредные финансовые привычки, потому что они тоже у нас бывают действительно и полезные, и вредные. И такие привычки могут даже формировать некоторые зависимости. На эту тему интересное исследование тут показал ВТБ. Большая часть опрошенных банком россиян заявили, что хотят избавиться от привычки много тратить, потому что иначе просто невозможно хоть какую-то приличную сумму накопить. Откладывание денег... Как показал опрос, сложнее дается женщинам. Две трети из них заявили, что только мечтают о такой привычке. Но, правда, половина дам при этом считают, что слишком мало на себя тратит. Кстати, каждый второй участник исследования отметил, что очень хочет начать инвестировать. Если вы один из них, то подписка ИФПлюс просто создана для вас, так что дерзайте. Тем более, что абсолютное большинство опрошенных признали, что им не помешало бы свою финансовую грамотность подтянуть. Это, собственно, сфера, в которой мы работаем и на которой специализируемся. Это сделать с нами можно просто, интересно и эффективно, но это не реклама и в плюс. Давайте мы вернемся к опросу. Согласно ему, ровно четверть россиян грешат слишком частым онлайн шопингом Причем и мужчины, и женщины, хотя женщины намного чаще. Наиболее актуальна эта проблема для людей до 35 лет, но и среди более возрастных граждан такое явление тоже встречается. Получается. Вообще, чрезмерный шопинг это, правда, довольно распространенная проблема, потому что покупки помогают зависимому от них человеку получить порцию дофамина. Это один из так называемых гормонов счастья. И на эту, вот скажем так, иглу очень легко подсесть. Ну а в результате можно получить привычку, которую трудно заметить, но она может стать довольно пагубной для душевного здоровья человека и для его кошелька. Чтобы продлить удовольствие, шопоголик будет раз за разом спускать деньги на маркетплейсах, потому что этот способ делать покупки такой простой такой удобный, комфортный и приносит удовольствие. Но, к сожалению, некоторые недооценивают вред от этой привычки, но неконтролируемое потребительство запросто может стать причиной опустошенности, потери кучи времени впустую и отсутствия сил на более важные занятия. А еще это сильно разгоняет инфляцию, которую власти сейчас никак не могут побороть. Так что, То, что называется непривычным словом «потреблядство», простите, есть такой термин в интернете, «вредит экономике тоже». Ну, признайтесь, друзья, грешите ли вы импульсивными онлайн-покупками, или эта пагубная привычка вас миновала? Ну и какие финансовые привычки вы, наоборот, считаете правильными? Давайте свой опрос в комментариях проведем. А я вообще думаю, что надо все-таки сделать выпуск о том, какие ловушки используют маркетплейсы для того, чтобы мы тратили там больше денег. Мне кажется, он будет очень полезным. Если интересно, то напишите в комментариях. Ну и в завершение расскажу про свой насыщенный вечер. Я такая немножко сегодня усталая. Записываю новости сразу после прямого эфира, которые мы только что вот здесь на нашем канале провели. Эфир был о нейросетях и о том, как их можно монетизировать. Да, друзья, мы рассказываем не только о том, как сохранить и приумножить капитал, но и о том, откуда взять деньги для того, чтобы этот капитал сформировать. Прямо в эфире Сережа Эль, наш специалист по нейросетям, рассказывал, где найти задания, за которые готовы платить до 5000 рублей заказчики, и показывал, как справляться с ними не за несколько дней, а всего за полчаса. С нейросетями, возможно, и не такое. Если вы давно мечтаете об удаленке, не отказались бы от дополнительных денег за довольно простые задания, то посмотрите запись эфира. Сережа просто и доступно объяснил, как работать с нейросетями, показал, где искать прибыльные задания и поделился своими лайфхаками. Ну, фактически, получилась такая вот вводная инструкция по заработку в интернете, с которой каждый может разобраться, даже если нет там опыта или каких-то очень сильных специальных навыков. Ссылку на запись эфира оставлю в описании к этому видео. А еще, друзья, сегодня у нас на канале вышел отдельный специальный выпуск о том, сколько реально стоит автомобиль. Ну, то есть увидеть цену вы можете и сами, но мы посчитали все расходы, которые сопровождают покупку и содержание машины и посчитали, что все-таки выгоднее свой собственный автомобиль, такси или каршеринг. Мне кажется, такая очень практическая получилась у нас история. Тоже рекомендую посмотреть, если вы уже автомобилист или только мечтаете им стать Ссылочку в описании тоже оставлю. Ну а на этом по новостям у меня все. Если выпуск был полезен, то не жадничайте и ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал InvestFuture, если вам нравится наша работа. Ну и пишите в комментариях, что вы думаете по темам, которые мы сегодня обсудили. Вы смотрели Future. С вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.